0: Интервью В студии Григорий Заславский. Добрый день. Рад представить сегодняшнюю гостью. Это директор музея-заповедника Царицына Елизавета Фокина. Приветствую вас в студии Вестей. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Григорий.
0: Ну, вот в прошлом году вы стали одним из лидеров в Москве по посещаемости. Но я не знаю, можно этим гордиться или нет. У вас все таки очень большая территория. Есть где разместить, я бы так сказал, одномоментно весь этот миллион. Или вы считаете тех, кто пришел только в музей? Потому что ведь те, кто приходит на территорию, они же никогда как у вас контролю, или вы тоже как-то считаете?
1: Я вам скажу, что мы считаем все. Вот то есть прошел через ворота... Почти, почти уже, полтора уже посчитан. Года. Как
0: вот эти... Как да. когда будет... Да. чок да. ⁇
1: к-чук-чук-чук. <laughs> да, у нас есть специальные датчики. Конечно, можно говорить про процент транзитных посетителей, но а наш музей-заповедник территорию, та, которая находится внутри, внутри охраняемой территории, да, то, что можно посчитать, это 5 миллионов 200 посетителей.
0: А, а, то есть... Да. А в
1: музей... А в музей попало миллион 120.
0: 000. Слушайте, а это получается это получается больше 20 или 20 процентов. Ну,
1: фактически это 20 процентов, да. И если вы помните, когда я только приходила в музей, я как раз говорила, что, конечно, хотелось бы добиться, чтобы каждый четвертый, а то и каждый второй становился посетителем музея. При этом я могу сказать о том, что мы своими гостями и посетителями считаем все 5 миллионов. Потому что мы, как дворцово-выставочный ансамбль, безусловно, являемся и объектом показа. Большая часть иностранных посетителей приходит к нам именно посмотреть на дворцово-выставочный комплекс, угу. насладиться нашим пейзажным парком. Многие знают про нас именно как памятник архитектуры. И наша задача как раз рассказать о том, что в музей можно зайти. И как раз вот я считаю, что успех посещаемости этого года... Прошлого. Ну, получается, прошлого, да. Я уже до да, прошлого, это до да, семнадцатого года. Как раз это работа наших служб, в том числе пиара, маркетинга, продвижения всех наших образовательных, концертных направлений, связанных с тем, что мы стараемся через а, вот всю нашу гигантскую красивую территорию, где мы проводим крупные городские мероприятия, безусловно, тематически связанные с нашим дворцово выставочным комплексом, мы стараемся через вот этот бесплатный публичный показ всего, что у нас есть, заманивать посетителя в музей.
0: А вот интересно, Министерство культуры некоторое время тому назад зарезервировало какую-то такую небольшую сумму, которая потом распределяется среди лидеров по посещаемости и так далее. Департамент культуры Москвы в том, что касается театров, тоже сейчас внедряет целую систему реформирования, финансирования театров, которые подразумевают то, что те, кто лучше работают, будут и лучше финансироваться. Вот там mm -hmm. за вам за вот эти вот успехи, вам какую-то премию дали или просто там благодарность мэра? Тоже хорошая, кстати, приятная вещь.
1: Ну, на самом деле, про благодарность мэра, наверное, рано говорить, поскольку пока физически я ее не получила, но формально, насколько я знаю, да. Приятно. Тогда, да, это очень тогда приятно. приятно, но
0: пока не поздравляю.
1: Ну да, потому что она физически должна произойти, а так действительно приятно, да, по приказу это уже прошло. А, тогда поздравляю. конечно, да, департамент культуры нас благодарит. Безусловно, есть большое количество рейтингов, и мы отслеживаем постоянно и рейтинги как независимых агентств-издательств, так и рейтинги, например, TripAdvisor. Мы попадаем там mm -hmm. в несколько категорий и как музей-заповедник, и по посещаемости, и просто по туристическому тоже потоку. Ну и рейтинг Art Newspaper, вот который, я так понимаю, что будет подводиться вот сейчас в мае, по-моему, в мае да, 2018 года, как раз по итогам посещаемости. Но при этом, что мне хочется сказать именно про наших гостей и посетителей, они все очень разные, да, и вот для нас на сегодняшний момент самое главное повышать качество посещения. Качество не только от сервиса, который у нас есть, да, и которым обладает инфраструктура, и мы и, и на самом деле сейчас наращиваем инфраструктуру, про это я могу сказать отдельно, сколько про такой вдумчивый досуг и умное времяпрепровождение именно у нас. Поэтому каждую выставку, Собственно, это нововведение, которое ну, пришло, наверное, не только со мной. Да, это и начинали и прежние руководители музея заповедника Царицына. Но все наши выставки мы сопровождаем программами лекционными, образовательными, программами показа. Вот, кстати, отдельно хочу сказать спасибо в отношении а, участия студентов ваших а, по выставке Александра Александровича Служеницы. Да, 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 да. Им это тоже очень понравилось. Мне кажется, читки... это очень
0: важный опыт, потому что Служеница это особый совершенно слог, это особое отношение к слову, и мне кажется, что студентам это очень полезно, чтение именно такой литературы, как и Платонова, например. Да? Ну это, да, да-да-да, и студентам отдельно, И
1: испытания, и удовольствие Ну да, и мы, на самом деле, вот эти вот форматы тоже читок, и у нас сейчас есть отдельно <laughs> с вами поговорим как раз намётки и на другие наши направления, в частности, царица на дачное. Но мы еще большую часть наших проектов стараемся продлевать и в пространстве интернета вот с этими новыми форматами. Если помните, в в прошлый раз я вам рассказывала про сторитейлинг, про наш проект Старожилы, который может три месяца. Более того, две выставки Сергея Хачатурова, который становится нашим уже постоянным куратором наших выставочных проектов. Выставка «Призрак рыцарь» вот она вот закрылась уже в эти выходные, а летом у нас будет а, еще одна выставка под кураторством Сергея «Гипноз пространства». Выставка название
0: очень красивое, очень
1: красивая. На самом деле, когда Сергей начинает говорить, вот последний наш метод совет, а все наши научные сотрудники вышли с с ощущением, что Сергей нас загипнотизировал. <laughs> Потому что это действительно гипноз вот такой фантазийной, да, и реальной архитектуры. Но я почему? переключиться на эту тему, что мы фактически все наши выставки сейчас снабжаем, ну как бы, предъявлением выставки именно в информационном пространстве. То есть мы делаем такой подсайт, который фактически раскрывает все эти темы, которые, может быть, мы не всегда можем показать. Он показывает все те видеоролики, которые мы используем в пространстве, да, все наши ходы, и тем самым продлеваем жизнь выставки еще вот в, в другом поле, которое, ну, люди не, не всегда успевают до нас дойти, а где-то наоборот видят информацию. И понимают, что у нас в музее есть подобного рода проекты.
0: Когда вы говорите про некоторое такое повышение эффективности пребывания в музее каждого посетителя, мне хочется понять, что именно вы имеете в виду. Потому что есть, например, в интернете понятие глубина посещения сайта, да, там пришел и ушел, да, да, меньше минуты. А есть, значит, да, который пошел на вторую страницу, на третью и так далее. Угу. А есть не менее известное понятие чек с одного посетителя в частных медицинских учреждениях, да, меньше 6 тысяч, чтобы он не оставил придя на консультацию значит по поводу там да. заболевшей головы хотя бы полный набор а анализов ему выписать вы что имеете в виду чтобы все-таки каждый свою копеечку оставил в музее купив несколько сувениров или чтобы он пробовал в музее не 10 минут а все-таки да не в туалет забежал а чтобы побывал на выставке и подольше
1: хотя и историю с отчасти туалетами и вот нашей инфраструктуры которую посетитель воспринимает как третье место мы тоже анализируем да, и мы тоже угу. у нас тоже есть определенный процент тех кто вот приходит просто посидеть у нас в подземном пространстве но когда я говорю а, даже не столько про эффективность сколько про как бы качество пребывания да у нас в музее и я говорю не про средний чек да, угу. то есть я его тоже могу назвать и сказать и мы тоже анализируем сколько люди оставляют да даже приходя в бесплатные дни к нам да. угу. я скорее говорю про это а, самое
0: пос... главное чтобы человек который пришел в бесплатный день все равно хоть что-то оставил потому что мне да. рассказывают о том как эти люди да, не покупают даже там какой-нибудь там 27 рублевую да, они, да
1: воду нет ну то есть да. да есть вот какие- то моменты которые скорее но ну, для нас безусловно это не всегда чистый доход да это скорее такой косвенный mm -hmm. доход потому что деньги некоторые оставляются не у нас а у наших партнеров в виде там кафе да которые ну как бы располагается нашей территории но для нас качеством пребывания на месте вот для меня лично в смысле на месте музея да является в первую очередь время которое человек тратит да, находясь у нас в музее, и мы сейчас начинаем уже потихоньку фиксировать. Действительно, сколько часов человек проводит не просто на территории, но в самом, ну, как бы в нашем дворцовом выставочном комплексе. Идет ли он и доходит ли он до всех наших других дворцов, да, потому что чаще всего бывает, человек заходит в большой дворец, в хлебный дом не всегда доходит до оперного дома, до малого дворца. Ну, просто потому что либо не понимает, либо просто ну, там, лень куда-то идти. Да. А возвратность этого посетителя. И мы сейчас все наши фактически рассказы, афиши и новую нашу концепцию по продвижению полиграфии представляем как раз в разрезе недели, сезона, месяца. Да, для того, чтобы человек, пройдя, например, сегодня в субботу или в воскресенье или в пятницу, понимая, что у него не будет времени в эти выходные, мог понимать, что в рамках такой выставки, которая будет длиться или просто отдельно, там, в рамках какого-то мероприятия, у нас будет концерт или отдельно какая-то лекция, которая может быть ему интересна. Да. Это максимально удобная как бы комплектования что информации, чтобы человек натыкался на то, что ему интересно. Но дальше существуют уже способы разной обратной связи, контекста, который видят те или иные люди. Это, безусловно, должно быть очень ненавязчиво. И именно сейчас мы запускаем новую систему потихоньку, систему гостеприимства, да, когда мы работаем сейчас целенаправленно, делаем серию тренингов для наших смотрителей, администраторов, экскурсоводов, гардеробщиков, с тем, чтобы они, с одной стороны, навигировали нашего посетителя в пространстве. У нас действительно очень сложный музей с точки зрения навигации. Мы а, вот уже вот-вот уже мы дорихтовываем нашу навигацию внутри. Да, у нас будет еще второй этап, но уже вот навигационные элементы наши появились. Опытным путем мы поняли, что это нас не во всем спасает сейчас, да? У нас начинается новый этап зонирования пространства, и к концу года у нас появится детский центр и а, сменится основная экспозиция по Боженому Казакову. Это тоже сформирует еще наше объемно-пространственную пл до да, нашего музея. Но если говорить вот про качество, то наши смотрители, администраторы в первую очередь сейчас будут работать на то, чтобы служить такими своего рода живыми этикетками, да, когда они встречают посетителя, очень аккуратно, если человек растерялся, а отправляют его в, в то или иное пространство, а там дальше уже не просто экскурсоводы, но наш смотритель должен уметь рассказать, где находится человек, если у него возникают вопросы, что еще одновременно можно посмотреть или куда дополнительно можно прийти. Вот для нас, ну, там есть еще определенный набор разных стандартов, которыми нам хочется наделить всех наших сотрудников, чтобы человек вновь и вновь к нам возвращался.
0: А вот интересно, осмотрители а это воспринимают как что? Как, наоборот, доверие Нагрузка. к ним или как нагрузку, естественно? Да? То есть они говорят, а что нам за это заплатят? Или, наоборот, они понимают, что к ним относятся как к умным и содержательным? сотрудникам, угу. которым можно доверить такую функцию, и наоборот у них это вызывает радость, и они говорят, ну, а еще нам что-нибудь доверьте, мы готовы.
1: Да, смотрите, процентов 80 смотрителей, которые работают у нас в музее-заповеднике, это люди с высшим образованием. Угу. Есть часть, часть, сотруд... часть смотрителей, которые переходили плавно, ну, вот в силу своего возраста, угу. там кто-то работал специалистом у нас в музее, хранителем, да, и вот люди так плавно переходят в формат смотрителей. И я не устаю повторять, что, конечно, у нас в музее и администраторами, и смотрителями, и даже гардеробщиками, и даже в службе охраны, которая ну, формально как бы, да, работают у нас по контракту, но работают люди очень мотивированные. Это люди, которые большая часть которых понимают, где они находятся. Именно в связи с этим они мотивированы на то, что им очень хочется работать в этом месте. Поэтому здесь скорее такая система ну как бы взаимных договоренностей. Люди не отказываются и наоборот с радостью идут. Uh -huh, да? uh -huh. И мы действительно очень, ну, я бы сказала, так, жестко контролируем, если у нас возникают жалобы, жалобы именно на грубые, нелояльные отношения, да, и мы это для нас всегда такой отдельный разговор с людьми, отдельный разговор со всеми, да, чтобы подобного рода случаев не повторялось. Но скажу, что тех, кто безусловно проявляет инициативу и встает на очень сложные точки, потому что у нас есть там более проходящие, да, экспозиционные зоны, менее, мы, конечно, людей тоже финансово стимулируем, чтобы они видели не только эмоционально-моральную отдачу, да, но и финансовые. При этом у нас еще в музее большая служба волонтеров. У нас около 200 волонтеров. Это волонтеры постоянные. Тоже в прошлом году мы запустили этот проект. Это как молодые люди, студенты, социальные волонтеры, да, потому что у нас много социальных инклюзивных историй происходит. И люди третьего возраста, которые тоже с большим удовольствием э, приходят к нам и помогают нам проводить разного рода события, мероприятия.
0: Вы еще сказали про охранников. я как раз очень часто обращаю внимание, что в федеральных музеях, где еще сохранилась охрана полицейская, там очень часто вот эти вот самые полицейские, они исполнены действительно какой-то такой очень таким самоуважением тем, что они вот на таком на культурном фронте и замечательно и в музее избранного искусства не Пушкина и да. вот и на днях я был в Государственном музее Толстого на предчистинке и вот видно, что они такие культурные работники, не только полицейские и они объясняют и включаются в какие-то беседы. А, конечно, с меняющимися ЧОПами это, наверное, еще более сложная работа. Мы должны сейчас прерваться на выпуск новостей. Я напомню, что директор Музея заповедника Царицына Елизавета Фокина сегодня гость Вести ФМ. Мы говорим о тех успехах, о том, как музей стал одним из лидеров по посещаемости. Сейчас мы прервемся, после этого поговорим про выставки, я надеюсь, и про Садово-Парковый фестиваль, который вы собираетесь сделать в этом году летом. Об этом тоже поговорим. Интервью Интервью мы продолжаем разговор с сегодняшней нашей замечательной гости. Это директ... или генеральный директор? Генеральный, генеральный директор. директор. А я как-то вас так запросто, как просто директор. Генеральный директор Музея-Заповедника Царицына Ельзавета Фокина. И говорим мы об этом замечательном музее. И хотел вас спросить про фестиваль исторических парков, которые вы собираетесь сделать в этом году. У вас вот эта вот дачно-парковая тема уже не первый год становится одной из важных. мне кажется, это совершенно справедливо. И это то, что привлекает не только самых бедных посетителей, тех, которые жили когда-то на окраине Москвы, ну, и да. у них здесь были... Э, дачи. Э, да, да, и... Да не дачи, наверное, бараки были, а у кого-то были дачи, конечно да. же, да. Э, так и самых богатых, которые относятся к этому, как к некому образцу, что можно парк у себя дома и свое озеро на территории усадьбы тоже каким-то образом перестроить по образцу Баженовскому, Казаковскому и Екатерининскому. Что это за история?
1: Да, но на самом деле, вот вы поскольку затронули и дачную тему, и Садово-Парковую, я скажу, что у нас планируется два больших фестиваля в летний период. Фестиваль «Дачная Царицына», uh -huh. как раз э, тема, с которой мы начали работать в том году, открыв выставку «Дачная Царицына». Да, и вокруг нее как раз мы в течение целого месяца, с середины июля до середины августа, будем фактически жить в Царицыно как на даче. <laughs> Потому что в начале 19 века, конечно, царицына была такой современной рублевкой своего рода. Вот бараки появились совсем позже. А что касается а, фестиваля садово-паркового и топиарного искусства, да, мы топиарное очень... Это топиарное что? это искусство по а, горизонтальной и вертикальной пострижке. Пострижки растений, да, это своего рода, ну, вы представляете, формы, Нет, да. Нет, я, конечно, да, представляю
0: да, что-то кругленькое, что-то... а Что-то, да, наоборот, вот, да, рельефное, ДНК, да, да, с
1: определенными формами, да. Вот есть такое-то пиарное искусство, которое чаще всего использовалось, конечно, в парках а, с регулярной посадкой, да, но в пейзажно-исторических тоже отдельные элементы, хотя пейзажно-исторический парк, какой мы являемся, да, он скорее нацелен на естественные формы. А идея этого фестиваля, и почему он садово-парковый, почему почему он исторический, заключалась в том, что мы очень хотим рассказать москвичам и очень хотим актуализировать тему нашего пейзажного парка. Да, и расцвет нашего парка приходился на начало 19 века, несмотря на то, что заложен, конечно же, наш парк был еще даже при Кантемире, при котором закладывалась регулярная часть нашего парка, дальше Франсисом Ридом при Катерине и при Бажане, ну и чуть позже уже в начале 19 века. И мы хотели бы совместно с теми ландшафтными архитекторами, художниками, которые будут участвовать в конкурсе, да, создать еще одно временное экспозиционно-выставочное пространство, но уже в пространстве нашего парка на воздушной э, стороне порядка наверное 10 15 а может быть 20 садов разных эпох 17 -го, 18 -го, 19 -го и возможно э, современного сада или парка 20 века к участию вот мы вот вот еще конкурс не объявлен к участию мы будем приглашать архитекторов которые ну именно ландшафтных архитекторов uh -huh. да которые могут на те темы которые будут обозначены да вот тема различных видов парков предложить но ну, скорее это будут это безусловно не реконструкция да потому что как таковую в чистом виде историческую реконструкцию парка в наше время достаточно сложно произвести потому что и растения определенные в нашем климате да скорее не могут быть представлены да срок жизни у них немножко другой что-то уже Соответственно, не выращивается, а что-то наоборот, да, но мы будем собирать а, эти заявки. Дальше все это будет представлено в пространстве, еще раз скажу, нашего парка, а жюри будет отбирать и выберет трех победителей. но ну, и мы надеемся, что этот фестиваль будет постоянным, потому что вокруг него, безусловно, будет организован и отдельный маркет с, с, с эко едой связанной с тем, что выращивается и выращивалось у нас, да, вот в и парка. Кстати, в этом году юбилей Болотова, угу, который. Да, да, да. Да. Да,
0: великий человек, великий человек который первый да. агроном российский да, 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 да.
1: поэтому нам думается, что мы еще отдельным образом Как-то еще эту тему тоже осветим Будут лекции, безусловно, мастер-классы Будут перформансы, да, связанные как раз с природой С садами, с парками, с цветами И мы хотим сделать такой праздник По времени это будет последняя неделя августа И первая неделя сентября, как раз к дню города Ну и в день города будет, конечно, концерт
0: Вообще, конечно, я понимаю, что в самой усадьбе Болотова это почти неподъемно все это восстановить. Но, может быть, вам удастся, потому что когда читаешь или слушаешь рассказы о том, как был устроен парк у самого Болотова, то ты понимаешь, что это, конечно, невероятные красоты со всеми этими обманками, фонтанчиками, да. которые включались только по одному нажатию на случайно незаметную какую-то клавишу педаль, которая была расположена и хорошо загримирована на утоптанной тропинке. То есть, конечно, это было бы эффектно где-нибудь нечто подобное возродить.
1: Да, вы правы. Я думаю, что как раз вот сейчас, выйдя из студии, я прям начну звонить коллегу... И было с тем, чтобы их пригласить для участия, потому что лекционную программу с ним мы продумывали, да, и вот такую связанную как раз с едой. Но ну, вот я думаю, вполне может быть. Да, еда у них участия. хорошая, потому что они
0: же в этом отношении замечательно смогли не то что лицензировать эту деятельность, но поскольку он был агрономом, они там у себя яблоки сажают и картошку да, сажают, потом да. это продают и все это пускают на усовершенствование своего музея. Да. И рыбку запустили там какую-то. Рыбку да. да, да. да. У ну, нас, кстати,
1: тоже было в свое время общество рыболовов. А, и вот при наш... заповедники. Извините. Не при заповеднике, а в XIX веке, когда это было как раздачным местом, у нас было общество рыболовов. Они зарыбливали пруд, сдавали даже определенные взносы, да, с тем, чтобы ухаживать и очищать эти пруды, и устраивали рыбную ловлю. Мы, к сожалению, пока для нас это эксперимент, не знаю, но может быть удастся реализовать подобного рода аттракцион на территории. Ну пока да, пока скорее это такие мысли Скорее,
0: а, но вы не окончательно забрасываете выставочную работу в помещениях.
1: Нет, в помещениях мы ее не забрасываем совсем, потому что сейчас у нас основной акцент, который, ну, скорее, как такая яркая точка в... Ну, не точка, не знаю, там, наверное, такой переходный момент для экспозиционно-выставочного пространства Большого дворца. Это будут, как я уже сказала, две больших центральных зоны. Это детское экспозиционное пространство, которое будет состоять из пяти... Собственно, будет размещено в пяти залах и будет рассказывать, в первую очередь, Индивидуальному посетителю и детям, пришедшим с родителями, об истории того места, куда они попадают. А отдельным образом будет рассказываться археологический период, и ну, в смысле, как в, в, в период, когда на территории Ну теперь уже музей заповедника Жили Вятического, да, и про все те культурные и археологические слои, да, которые сейчас насчитывает наша уникальная территория. Отдельная часть экспозиции как раз будет посвящена 18 веку интриги строительства дворца, дворцово-парковым развлечениям, да, и интриги отношений между э, императрицей и заказчиком. Архит в смысле заказчикам в виде императрицы и исполнителем архитекторам И часть экспозиции будет посвящена нашей основной коллекции, да, коллекции декоративно-прикладного искусства.
0: А вообще она где находится, эта коллекция?
1: Но частично коллекция представлена, безусловно, в нашем экспозиционно-выставочном пространстве. Называется «Искусство большого стиля». Да? Это наша постоянно действующая экспозиция, которую мы будем менять к 2020 году. А так она располагается в нашем фондохранилище, так называемом бункере. У нас 57 тысяч единиц хранения. Но это немного. Ну, я бы не сказала, что это мало.
0: Или у вас там сани в основном? Нет. У Такие нас... крупные. У
1: нас мелкие предметы, потому что... Ну, в смысле и крупные, и мелкие предметы, безусловно, да. Но 60% наших коллекция — это декоративно-прикладное искусство народов СССР. Uh -huh. И мы этим очень гордимся, и я считаю, что то в какой-то период наша коллекция была ну, незаслуженно недооценена. И ровно сейчас мы начинаем предпринимать все усилия для того, чтобы актуализировать эту коллекцию. Мы делаем каталог. Каталог мы будем выпускать сейчас по отдельным разделам. И uh -huh. в частности летом, в начале лета мы открываем выставку по... А, точнее, это не выставка, это у нас будет Триенали Гобелена. А наш музей-заповедник обладает коллекцией уникального Гобелена. И вокруг этой темы мы совместно с нашими партнерами организовали Конкурс и отдельный фестиваль, и, соответственно, приедут уже как современные на фоне гобелена 18-19 века да, будут представлены работы современных художников в стиле вердюра. Вердюра это изображение, скорее такое пейзажное, да, на гобеленах. А более того, только что мы открыли детскую выставку Зачем ребенку медведь. Это выставка керамической игрушки, которую делали как раз научные сотрудники нашего музея. Это еще актуализация нашей коллекции декоративно-прикладного искусства да, про игру. Про то, то, как делались глиняные и керамические игрушки. Эту коллекцию собирал в начале 20 века Николай Михайлович Церетели, и она была передана музею-заповеднику. Да? И вот мы через... Но ну, фактически часть предметов не экспонировалась, а так цельно не экспонировалась лет 10 как. да. Вот мы сейчас представили нашу керамическую игрушку. А если говорить еще про выставки, скорее вот такие самые ну, крупные наши выставки случаются осенью 2018 года. Ну, то есть выставка с Сергеем Хачатуровым, то, что я сказала, она будет летом про архитектуру. А осенью у нас будет целых три крупных выставочных проекта. Один — это смена основной экспозиции по Баженову и Казакову. да, Как раз про... Это история про наших великих архитекторов, история про строительство дворца, история про про дворец и про его реконструкцию, да уже собственно про XX век, да угу. то, что нам было как бы важно. еще одна выставка – это благотворительность императорского дома Романовых. Это очень актуальная тема, особенно в восемнадцатом веке. А
0: выставка, которая посвящена вот сейчас вот семье Романовых, которая она закончилась? Успел, она уже она зак...
1: закончилась, да. Угу. да. И еще одна выставка – это история интерьера от барокко до минимализма. Да, это впервые будет показана именно история отечественного интерьера не просто отдельными предметами, а как раз такими композиционными группами от семнадцатого до двадцатого.
0: Что вы чувствуете хронометраж, как настоящий новостник. Спасибо вам большое. Минуту в минуту заканчиваем. Елизавета Фокина, генеральный директор Музея-заповедника Царицына, была сегодня гостей Вести ФМ. Спасибо. Приходите еще. Спасибо. Интервью.